1: Daño patrimonial en Coyomeapan, este municipio de la Sierra Negra de Puebla que cumple dos años, este próximo junio, de conflicto postelectoral. Una denuncia presentada por la diputada federal por Morena, Inés Parra Juárez, a quien le agradecemos mucho su visita aquí en el estudio de Contigo Puebla, para que hablemos no solamente de este conflicto en Coyomeapan, del daño patrimonial en este municipio, sino también en la cabecera del distrito que tú representas en la Cámara de Diputados ajalpan donde también se estima un daño patrimonial por 115 millones de pesos, ambas, ambos, ambos casos eh, eh, del ejercicio fiscal 2018. Y fue la Auditoría Superior de la Federación, junto contigo Inés, que presentó esta denuncia. Y empecemos por Coyomeapan, porque me parece también importante destacar que este conflicto postelectoral pues, ha dejado también una estela de muerte. Se acaba de cumplir un año del asesinato de tres indígenas por parte de policías estatales. ¿Y tal parecería, Inés, que no hay solución a este conflicto postelectoral que pues, ya cumple dos años? Muy buenas tardes y gracias por
0: acompañarnos. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias por esta invitación a este estudio. Y también pues, a todos los que nos ven por este medio. Eh, pues sí, exactamente el 9 de mayo, digo, por acabas de mencionar, de los asesinatos de tres este, indígenas campesinos, entre ellos un menor de edad, de 15 años, que, pues, que hechos tan lamentables lo que se ha vivido en la Sierra Negra, todo el casicazgo, un problema también de corrupción que hay. Eh, creo que eso nos ha, ha orillado a estos sucesos tan pues, nefastos que ocurrió principalmente por, por este, bueno, ya no está este cacique, en su momento lo llamé como el cacique mayor, porque así actuaba. Digo, lamentablemente murió sin pagar los delitos de lesa humanidad, porque fueron delitos de lesa humanidad. Pero bueno... Eh, desconozco ahí cómo haya sido este en la negociación en la mesa, cómo quedó, porque cuando son temas de presos políticos, precisamente ahí es, este intervienen varias instancias y al final pues tienen que acordar en una mesa tanto los afectados directos. Ahí sí yo desconozco, porque lo último que me quedé fue que ellos ya iban a entablar una mesa de negociación en la cual el resultado fueron los tres presos políticos, pero todavía entre ellos una maestra, pero ahí todavía hay todavía un preso político. Y tengo entendido que en su momento que el responsable este de ahorita de llevar, llevar y el acuerdo que hicieron fue precisamente el actual secretario de Gobernación, pero bueno, ya veremos cómo se van dando, desconozco más detalles de eso. Precisamente a raíz de ese tema eh, empezaron a surgir denuncias ciudadanas que llegaron a la Casa de Detención Ciudadana que tengo precisamente porque ellos ven que en el municipio se han realizado pues muchos eh, desvíos de recursos y entre ellos precisamente una casa de cultura. Entonces, como tengo la Casa de Atención Ciudadana donde se fomenta o en este caso fomentar la cultura de la denuncia, ahí es donde se les brinda asesorías pues, a los ciudadanos no en temas de corrupción. En este caso llegaron un grupo de ciudadanos, no puedo decir nombres porque por toda la situación que se ha dado y de manera anónima donde acuden en mi calidad de diputada de que ¿cuál casa de cultura? Si no hay ninguna casa de cultura y que por lo tanto ¿dónde quedó ese recurso? Pues se hace toda una serie de indagación de cómo está ahí el chiste que me arroja en to toda una este pues de alguna manera evidencia muy clara de que hubo de recurso que fue destinado precisamente por parte de la Secretaría Federal en eh, más de 3 millones de pesos de esa Casa de Cultura. Y a raíz de eso nos damos cuenta que la Auditoría Superior de la Federación realizó muy mal esa auditoría. Por eso esa denuncia que se presenta precisamente del municipio de Coyomiapan lo estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo en mi calidad de, de diputada? Porque hay toda una evidencia donde si no lo realizó, y las circunstancias me han llevado a esto de presentarlo, porque si no me volvería una cómplice. Claro. Pero quien le compete esta función de presentar la denuncia es precisamente la, este, la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué está pasando en la Auditoría Superior de la Federación? La Auditoría Superior de la Federación desde su creación, y han pasado varios auditores, el último que estuvo, Portales, tenía eh, digamos, a la alza muchas denuncias, de hechos hasta el 2017. En el 2018, a la fecha, cuando entra en el precisamente el 2018, David Colmenares, van a la baja. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las cuentas públicas del 2016, uh -huh. la idea es que prescriban. ¿Quién puso el auditor? Uh -huh. Pues el gobierno de Peña Nieto. Uh
1: -huh.
0: El resultado es que te pongo para que no me audites. Ese es el resultado. Y, y una muestra, por ejemplo, en el 2017 fueron 86. Pero muchos se preguntarán, o los ciudadanos que nos ven por este medio, bueno, pero tampoco pasaba nada. ¿Por qué no pasaba nada? Porque no había como tal, eh, de manera completa, el sistema nacional anticorrupción. Uh -huh. Actualmente, eh, desde que entra David Colmenares, en el 2019, que fui parte de esa creación, que en 2019 se crea la Fiscalía Anticorrupción. Uh -huh. Entonces, en el 2000, en que, eh, cuando estaba Portales y los otros este, eh, auditores, no pasaba nada y a lo mejor no llegaba, aunque había denuncias de hechos, pero no, no había un castigo pleno como tal, porque no había una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Hoy en este gobierno de la Cuarta Transformación hay una fiscalía que es especializada en este tema, pero y que dependa del Ejecutivo Federal, pero ahorita, ¿qué dice la Fiscalía? Si a mí no me presentan denuncia de hechos, pues ¿cómo voy a proceder y hacer trabajo? Entonces tenemos ahí un elefante que tenemos que echarlo a andar también, pero para eso la Auditoría Superior de la Federación tendría que presentar las denuncias de hechos. Y la, la Auditoría Superior de la Federación, y que desde la legislatura, pasado he estado, he estado insistiendo y exigiendo haciéndole reclamos solicitando exhortos precisamente para que ya presente las denuncias de hechos. Actualmente México que ocupa pues uno de los países más corruptos de acuerdo al índice que hay este, ya debe haber acción punitiva. ¿Y cómo se va a hacer la acción punitiva? Presentando la denuncia de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción precisamente para, para darle seguimiento a este tema. y, Pero de todos esos cuatro años que llevo desde la legislatura pasada y esta legislatura, pues de manera tardía, por lo menos ya van dos, apenas dos denuncias de hechos por parte de la Fiscalía del distrito que represento. O sea, esa es una muestra de un distrito. Entonces, imaginemos qué pasa a nivel nacional.
1: La muestra de un distrito, porque sí, efectivamente, en el caso de Coyomiapan es un daño patrimonial por poco más de 3 millones de pesos, pero en el caso de Ajalpan, la cabecera de tu distrito, son 115 millones de pesos, de, de la, también, de, también de una gestión del 2018 de Gustavo Lara Torres, si mal no estoy, este, el, el expresidente municipal de Ajalpan en ese entonces, o este... Y también, bueno, decimos el caso de un distrito, pero también los años acumulados, porque pues de
0: 2018
1: a la fecha se han presentado otras denuncias, se ha revisado la cuenta pública de estos exalcaldes.
0: Este, creo yo, bueno, uh -huh. eh, creo que muchos diputados han estado, digo, de ese distrito, cuando tú entras con una visión de no vigilar, porque es una función de un diputado, uh -huh. pues tú no vas a estar insistiendo las auditorías. ¿Por qué? Porque algunos tienen componentes, se coluden, y en este caso, soy la única que rema única que rema tra, contra contracorriente porque tengo una visión precisamente de combatir la corrupción y que yo no quiero ser cómplice, cuando estoy viendo que hay pliegos de observaciones de diferentes auditorías del recurso federal, principalmente de diferentes ediles este, digo, tengo que darle seguimiento, en el caso del año 2018 del municipio de Ajalpa no voy a men mencionar nombres porque está ya en el proceso judicial, sí. este, eh, ahí sí es un daño muy fuerte. Muy son De hecho, son dos: es una de 115 y la otra es menor, de 245 mil, algo uh -huh. así. Pero la más fuerte es de 115. Entonces, esto ha sido, digamos, un avance muy tardío porque ha estado muy incisiva. Pero ahorita eh, la auditoría sí ve con esa visión y de hacer una política desde la Auditoría Superior de la Federación, de ser toda una dilación de que se aplace todo y nunca se castiga al corrupto. Esa es la política que actualmente está utilizando la Auditoría Superior de la Federación. En este caso, el titular, David Colmenares, oaxaqueño, eh, que es, es un omiso y un negligente. De hecho, sigue pasando estas cosas porque, lamentablemente, la mayoría de los diputados de la Cámara pues, no están exigiendo, ni revisando, ni dando seguimiento a todos estos casos, porque ya hay más de 800 eh, pliegos de observaciones que ya están, son insolventables. O sea, ¿qué quiere decir? Que porque le busques por donde le busques ya no se pueden solventar. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que esos ya deberían estar ya ante la Fiscalía Anticorrupción y la auditoría no lo quiere hacer. Estamos hablando de miles
1: de millones de pesos, Inés, que no, llegaron a, eh, que no llegaron a la gente, que al final de cuentas estaban destinados a obra pública, como esta Casa de la Cultura de Coyomeapan, que pues está sin funcionar, eh, una parte construida, una parte en obra negra, y pues son cuatro años de una obra pues inconclusa, una obra que la gente no quiere disfrutar, pero que no puede disfrutar más bien. Pero además, Inés, eh, ¿qué pasa en la Sierra Negra? Porque pues dos años de conflicto postelectoral, un año del asesinato de tres indígenas y tal parecería que en Coyomeapan nadie quiere meter la mano, tal parecería que el gobierno del estado no quiere tampoco resolver y ¿dónde despacha el actual presidente municipal? Porque sabemos que pues sigue recibiendo recursos sigue recibiendo las participaciones federales y estatales y no hay obra pública en Coyomeapan porque al final de cuentas pues estas autoridades no pueden entrar al territorio, no pueden ejercerlo, es es, ¿qué, qué, ¿qué ocurre en la Sierra Negra? Que pues tal parece que nadie quiere meter las manos, nadie quiere señalar este problema, y pues hay una comunidad entera, 14 mil indígenas, que pues están en las zozobras sin paz, y con el riesgo incluso hasta de perder la vida. Inés.
0: Sí, eh, es un hecho que, que en su momento, lo he dicho varias veces, que el municipio de Coyomiapá, pues vive ahorita, sigue viviendo un estado de ingobernabilidad, y que esa es responsabilidad del Congreso Estatal, pero ningún diputado local hasta el momento se ha pronunciado de este tema, ni siquiera los de Morena. Sabemos que varios, pues que utilizan el membrete como diputados, pero pues no están cumpliendo con lo que dicen. ¿Por qué? Porque no, en origen, ni son morenistas, porque su origen es de otra extracción partidista, priistas, panistas, de todos. Entonces, no están cumpliendo, están incumpliendo, pues con su, in, en este caso, su, su responsabilidad de darle seguimiento, porque al final ellos son los primeros, pero también el gobierno del Estado no está volteando a ver para ver, a ver qué se va a hacer y darle solución, a, en este caso, al preso político. Y entonces ahí sigue habiendo este tema y ese conflicto, y es lo que digo que es un mal que aqueja a los municipios de la Sierra Negra, lo que es el tema de casicazgo. Entonces yo creo que ahí pues ese es el llamado que lo he hecho y le he exhortado en varias ocasiones, tanto los diputados locales del Congreso del Estado de Puebla, así como el propio gobernador. Pero en primera instancia, quien le compete es al gobierno del Estado. Yo creo que ahorita ya, en este caso, también los ciudadanos, aunque lo han exigido, eh, que deben de ya nombrar un consejo municipal plural donde este, pues ya se le lleve, pues de alguna manera, eh, cause a todo ese malestar social que hay en el municipio de Coyomiapan y igual castigar a los responsables, si bien es cierto que el autor intelectual, que en su momento lo dije, pues ya, ya no está vivo, uh -huh. porque al final era el jefe de los policías estatales eh, siguen ahí, a ver, darle seguimiento en qué va a culminar todo este tema de, de esos asesinatos, ¿no? De gente muy inocente, indígenas del municipio de Coyomiapan, yo creo que ahí sí es el tema que sigue y es lo que la cera en esos municipios tan abandonados y que siga habiendo ese tema de casicazgo y el problema.
1: Y, y, y bien lo mencionas, eh, diputada, porque pues hay un abandono este, histórico de la, de, de la Sierra Negra, este, poca inversión pública, el dinero que llega se pierde, sabrá Dios en qué cosas. Y en este, regresando un poco a las denuncias sobre daño al patrimonio, eh, al patrimonio municipal, tanto de Coyomiapan como de Ajalpan, están ahorita en la Fiscalía Anticorrupción, se les está dando ya investigación y qué procedería en caso de que se compruebe este daño al erario.
0: Eh, bueno, en este caso de que se compruebe todas eh, la indagación que realice en este caso la fiscalía, pues yo creo que aplicarán de acuerdo a, a el tipo de delito y todo. Sabemos que sería de corrupción, obvio, pero la sanción va a depender eh, porque tendrían que rastrear dónde está ese dinero, quién, dónde, a lo mejor pues recogerle lo, lo, los, este, las propiedades que se hizo con recurso, pues que era del erario público. Claro. Entonces yo creo que está ahí. Y, y bueno, voy a mencionar porque creo que eso no respondí. ¿Qué va a pasar con el recurso que le está llegando al actual presidente de uh -huh. Coyomiapa? De Coyomiapa? Eh, si bien es cierto es presidente, pero es un presidente, pues digo, eh, de alguna manera este no legítimo porque la ciudadanía de Coyomiapa no lo legitima, este, pues él sigue recibiendo el recurso de acuerdo a la ley mes con mes y anualmente, como se aprueba el presupuesto anual, pero eh, de hecho él le ha dado seguimiento para ver dónde va, porque sí si está, ahorita no puedo decir cómo está la auditoría, porque cada año se hacen un programa anual de auditoría, se da cuenta que realizan auditorías, de por ejemplo, del 2022, lo más seguro estos que resultados no entregan hasta el 2024, entonces, hay todo. Lamentablemente es un proceso largo claro. y eso hace que se dilate igual el proceso. Habría que realizar ahí, habrían otras propuestas de reforma, precisamente porque el tema de corrupción está tan fuerte en nuestro país y es lo que ahí tengo ya en puerta pues un foro, precisamente para eh, convocar a las diferentes asociaciones civiles que están enfocados en el tema del combate a la corrupción, para que sea un debate nacional y que todo el daño que han causado el erario público y que pues como lo acaba de decir caminas por las calles no hay calles pavimentadas para banquetas ni nada o sea alguien tiene que hacerlo pero pero lamentablemente el eslogan que en algún momento eh, eh, me acuerdo muy bien con el actual presidente Andrés Manuel del combate a la corrupción que era esa nuestra bandera creo que la verdad yo lamento y lo voy a decir eh, el presidente Andrés Manuel se le olvidó también, porque si bien es cierto en el Sistema Nacional Anticorrupción, que en este caso son varias instancias, en este caso eh, la Auditoría Superior de la Federación pertenece al Poder Legislativo, pero también está la Secretaría de la Función Pública, que pertenece al Poder Legislativo, y actualmente, hoy por hoy, la, también la Secretaría de la Función Pública no está actuando de manera correcta, porque también la Secretaría de la Función Pública debe de presentar denuncias de hechos y no lo está haciendo. Entonces, es lamentable que, que ahorita, pues, no se están siguiendo los principios que, que tanto se, se ha predicado de no mentir, no robar, no traicionar. Yo sí estoy siguiendo el combate a la corrupción, porque desde la Comisión de Vigilancia y mi, y mi calidad de diputada y mis funciones que me compete de vigilar en este caso la Auditoría Superior de la Federación, de que audite bien, de que haga bien sus auditorías, de darle seguimiento a los pliegos de observaciones y que si ya detectaron irregularidades este, graves de esas observaciones y que de antemano la auditoría ya sabe que eso no se puede solventar. ¿Para qué le dan más, eh, más este, aplazamiento cuando sabe muy bien que, que eso ya debería proceder ante una denuncia de hechos? pero los demás diputados no están. ¿Por qué? Porque traen componendas y prefieren callar si no dicen eso. Y, es lo
1: lamentable. Y muy lamentable, ¿no? es porque eso todo va en detrimento de la calidad de vida de, de vida de las personas. Estamos hablando de corrupción, que no se ejercen los recursos públicos destinados al municipio, y entonces vamos acumulando problemas, vamos acumulando faltas, vamos acumulando necesidades que a final de cuentas empobrecen a la gente, no le permiten elevar su calidad de vida, y pues entonces, era la oferta mayor del partido, de Morena, era la oferta de no corrupción, para que entonces ese dinero realmente llegara a la gente. Y pues no está llegando. No, no. De, 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 pronto también, de pronto también tenemos la impresión de que, esos, de que ese dinero se, se, se destina pues a proyectos que son más bien para un grupo, para beneficiar a, incluso a sectores empresariales. Y no sé si me estoy metiendo en camisa de eh. once varas, pero tal parece que por ahí va la, la, la intención.
0: Mire, yo lo que estoy observando y veo en el gobierno de la Cuarta Transformación en este caso, a ver, yo, yo digo, Andrés Manuel, presidente Andrés Manuel, no es que se esté robando él el dinero, no. El problema de, del presidente de la República es que está siendo muy permisible de aquellos personajes que están laborando en la administración pública sigan cometiendo corruptelas. Siga, o sea, ¿qué pasó con el presidente Andrés Manuel cuando entró y, y confiamos en él? En que hoy yo así me siento, ¿eh? Eh, yo soy, sí, al principio cuando nosotros empezamos a trabajar como presidente Andrés Manuel, 100% obradorista. ¿Por qué? Porque él crió una serie escribió una serie de libros donde decía que se tenía que combatir la corrupción, donde decía que no se tenía que militarizar al país, donde se decía muchas acciones que se tenían que hacer. Y dices, no, buen candidato, aquí estamos, damos al 100, ayudamos a construir el partido y, y lograr lo que se logró en el 2018. Y entonces cuando los que venimos de izquierda y decimos nos sentimos defraudados por el propio presidente Andrés Manuel y además nos sentimos también traicionados porque traicionó los principios de Morena, donde uno de los principios de Morena decía eh, debemos de combatir a aquel militante que se afilia a Morena, debe de combatir los vicios del viejo régimen, el confluyentismo, el nepotismo, el amiguismo y la corrupción, todas las lacras de la vieja política. Y dices tú, no, pues de aquí somos y aquí sí. vamos. Y cuando dices, te caes, dices, ¿cómo? Ahora resulta que no podemos denunciar, o bueno, en mi caso sí lo hago, digo, soy libre, uh -huh. pero algunos dicen no podemos porque lo dijo el presidente. Oye, el presidente no es tu jefe, nosotros pertenecemos a otro poder, somos diputados, por lo tanto, sí, emanamos del mismo partido, o sea. lo dije en un momento es mi camarada porque trabajamos, construimos el partido. Pero yo ahorita estoy en un, otro, en un poder, él está en otro poder, y cada quien tiene que realizar su función que le compete. Y si me permite, me parece
1: que no hay actitud más progresista que criticar al camarada. Pues, <risa> hay, que ser hay que ser congruente. Exacto. Hay hay que que ser... Al final de cuentas, es un proyecto en común. Y, 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 y si hay un proyecto en común, pues se tienen que criticar entre los mismos. Entre los mismos me parece que es un ejercicio de la izquierda que está un poco difuminado y como bien dices, y como bien dices este, Inés, y, y, y si me permites decirte, yo creo que es, 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 estos son los legisladores y legisladoras que queremos, que realmente tengan, eh, estén representando a su distrito, que no sean la voz, eh, la voz cantante del Ejecutivo, que realmente haya división de poderes y que los ciudadanos podamos distinguir al parejo al Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Porque de los tres, de los tres, hay este equilibrio que permite que se respete la Constitución, pero que también se respeten nuestros derechos. Si no, Inés, pues estamos en completa defensión de los ciudadanos. Si no nos, si no nos defienden ustedes, pues ni al Chapulín Colorado, Inés. <risa> <risa> la
0: no, no, sí. Yo creo que eso es lo que dices muy cierto y atinadamente. Creo que nosotros somos la voz del pueblo. ¿No? Y por eso se le llama el Congreso, que es la Casa del Pueblo, que no siempre, porque no todos pueden entrar. Bueno, también es por seguridad, pero eh, en este caso, precisamente como representante popular, que pues en algún momento en el 2021 nuevamente depositaron su confianza a los ciudadanos del distrito que represento, pues nuevamente sigo dándole respuesta a todo este tra trabajo, porque miren, todo esto que me llevó cuatro años ha sido oficios tras oficios que lleva o sea ha sido toda una serie que, que veo a veces aquí y todos son carpetas que al final sí. digo eh, te voy a mostrar porque a lo mejor muchos dirán a poco sí y digo pues y sí no a poco sí carteles. y entonces digo voy a mencionar aquí está miren aquí está el este, sello digo no lo no puedo no. dar todos los este por la reserva eh, de acuerdo a la ley entonces pero sí eh, yo creo que cuando uno tiene claro como legislador cuál es tu función y que yo siempre lo he dicho, a ver, el presidente de la República es mi camarada y yo lo respeto mucho, pero también tengo derecho a disentir y, y si sí, manemos en un partido, pero creo que quien se le olvidó ahorita, ah, sí, es otro, pero en mi caso lo tengo bien claro, bien cimentado los principios y que por eso fui la única que votó en contra precisamente de la administración que al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia me, eh, me, me asistió con la resolución, lo dije en un principio, a ver es inconstitucional y además miren, yo estudié derecho ¿cómo voy a votar cuando yo sé que va a terminar en una controversia constitucional? Además? Y la instancia que le compete resolver esto en este caso, este pues es precisamente la Suprema Corte
1: Y yo creo, que, y yo creo también que en concordancia con tu oferta electoral hacia pues hacia el distrito que te eligió, hacia pues los ciudadanos que confiaron en este proyecto de la 4T, que todavía hay muchos, y hay mucha confianza todavía, a lo mejor ciega, pero hay mucha confianza todavía en este proyecto, eh, eh, Inés, y yo creo que pues estamos todavía en momento de que el país pueda entonces encontrar esa oferta y realmente la disfrute, porque es lo que esperamos. Te agradecemos mucho tu visita, te agradecemos mucho tu valentía, te agradecemos mucho tu, tu honestidad, esta es tu casa y pues te esperamos pronto aquí con otros temas que, que tanto de la diputación como desde, desde tu trinchera política estés presentando a la ciudadanía. Muchas no, gracias.
0: Quiero, muchas gracias Luis Fernando y a todos los que nos siguen por este medio. Creo que voy a darle seguimiento, yo creo que posteriormente tendremos otra visita por acá, eh, darle seguimiento a todos los pliegos de observaciones. Que, que están pendientes, precisamente tanto del municipio, de, de en este caso del distrito que represento, pero también de algunos otros ciudadanos que se acerquen para darles asesoría y seguimiento, porque cualquier ciudadano que sepa un acto de corrupción en su municipio, pues puede denunciar. Entonces, esa es la invitación que le hago a todos los ciudadanos de los diferentes municipios de Puebla, a que fomentemos la cultura de la denuncia. Solamente participando como ciudadanos podemos erradicar este mal. Sé que es poco a poco, pero tenemos que empezar, porque si no, ¿cuándo? Y siempre contarán con el apoyo de una diputada de izquierda, con principios, y si bien es cierto, soy morenista, pero también digo lo que no está bien. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Inés Parra Juárez, diputada federal por el Distrito 4 con cabecera en Ajalpan y los conflictos que allá en la Sierra Negra persisten. Seguimos Contigo Puebla.mx en YouTube, Facebook, Twitter y Daily Motion. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo cumplimos dos años. Visítanos. Seguimos.
0: Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.